0: Herzlich willkommen zum Podcast der Denkplatz. Heute wieder dabei der Silvan Setz, Ali Silvan. heute zusammen. Dann bin ich wieder dabei, der Marius Brunner. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar ist das Katharina Thalmann. Es freut uns mega, dass du dabei bist. Als erste Frage an dich. Das haben wir schon immer mal wollen machen und zwar wieder Roger Schawinski, Wer bist du?
1: Sehr gute Frage. Also erstens danke für die Einladung. Ähm, mein Name wüsste der ja und wer bin ich und wenn ja wie viele ist dann die nächste Frage? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin eine 28-jährige Frau, die aus Luzern kommt und jetzt seit zweieinhalb Jahren in Zürich wohnt, lebt und arbeitet größtenteils. Ähm, ich habe dich lehren können mal kurz in einem Seminar an der Musikhochschule, wo wir beide studiert haben. Ich bin dort schon fertig, gewesen, du bist noch dran gewesen. Und zwar habe ich studiert Klavier im Bachelor, klassisch, und dann Musiktheorie im Master. Und bin dann eigentlich über den Master ins Schreiben über Musik gekommen. Ich habe dann ein paar Jahre als Freischaffende Musikjournalistin gearbeitet, und jetzt in Zürich die letzten zwei Jahre etwas komplett fremdes gemacht. Ich habe in einem kleinen Detailhandel, Unternehmen- und Grafikbüro geschafft als Texterin und als Geschäftsführerin. Und jetzt seit zwei Monaten arbeite ich bei einer Werbeagentur als Copywriter.
2: Cool, schön. Du bist auch bei 041 Kulturmagazin ab und zu als Redaktorin tätig, richtig, oder?
1: Ja, genau. Ich So bin ich eigentlich zum Schreiben über Musik tatsächlich... Ich habe angefangen zu schreiben auf Ihrem Blog, 041.ch, hat das auch noch geheissen. Ich glaube, jetzt haben Sie gerade die Plattform geändert, ich glaube, es heisst jetzt in Gangaus.ch oder so.
2: Das ist so der Veranstaltungskalender ja, von der Zentralschweiz genau. Ja.
1: Okay, dort habe ich jetzt ein den Anschluss verpasst, aber ich bin via, ähm, die Online-Rezensionen, die dort äh, gemacht wurden, unter der Anhang, was ja völlig Sinn macht, das 041 ähm, erscheint einmal pro Monat und es bringt es nicht einen Monat nachher noch irgendeine Rezension abdrucken. haben Sie einen Online-Blog gehabt. Und dort habe ich angefangen, Texte zu schreiben und bin dann über das zu der Luzerner Zeitung und zu anderen Medien gekommen. Und ich habe dann auch mal ein Jahr fix auf der geschafft. Ähm, wann ist das gearbeitet, 17, 18, 16, 17, dort umeinander. Yes. <lacht> ähm,
0: wenn wir jetzt so auf deine Tätigkeit gehen als Musikjournalistin, Musikkritikerin, kannst du uns mal so ein bisschen in Tagesablauf mitnehmen, wenn du weißt, dass du am Abend ein Konzert hast oder musst gehen, du darfst go hören und darüber nachher Schreiben, kannst du es mal ein bisschen mitnehmen, wie so sind deine Tage ausgesieht in etwa.
1: Ja, mega gern. das ist mega abhängig davon, ob was gespielt wird, mir schon bekannt ist oder nicht. Ähm, wenn ich die Formation zum Beispiel schon kenne oder es gut vertrete mit dem Repertoire, ähm, ist meine Vorbereitung nicht allzu umfangreich. Also ich gehe jetzt nicht in eine 17 Referenzaufnahme von Malers 5. Sinfonie zu hören. also Das bringt es einfach nicht. Mhm. Ähm, sowieso nicht, wenn es nachher nur in Anführung Schlusszeichen eine Konzertrezension gibt. Wenn es jetzt ein Bericht ist, wo auch noch irgendwie so ein bisschen oder so müsste ich haben, dann muss ich mich natürlich auseinandersetzen mit den Menschen. Oder im Format, im Ort, ähm, äh, ja, im Kontext. Sozusagen. Dann äh, Suche ich mir jemanden, der mitkommt, als Konzert? Weil es ist total lässig, meistens bekomme wir halt zwei Billet. <lacht> <Nice. lacht> Wenn ich das nicht schon habe, im Voraus jemanden, der mitkommt, und dann nehme ich jemanden spontan mit. Was auch mega, mega lässig ist, ist sind meistens gute Plätze. <lacht> und dann äh, gehe ich eigentlich gerne auch wie als, also, als zivile Konzertbesucherin. Also, ich gehe gerne etwas früher an, äh, vielleicht noch eine Aperogonä von vorher oder so. Ähm, ja, und dann auf «Los» geht es los. Es ist natürlich schon so, die Wahrnehmung vom ganzen Kontext, finde ich vorher gesagt habe, ist natürlich anders, wenn ich beruflich angegangen oder wenn ich wirklich nur privat gehe und Musik höre. Man beobachtet automatisch, wie das Publikum zusammengestellt, wie ist die Stimmung, der Vibe, die Laune der Leute, wie ist die Erwartungshaltung so. Am Ende ist auch gar keine Erwartungshaltung. Also, ja, noch <lacht> man ist ein bisschen gleichgültig dem ähm, Inhalt gegenüber. Ja, und dann fängt das Konzert an, dann ist eigentlich der Tag vorbei, wenn du das gemeint hast. Oder willst du auch noch wissen, was ähm, denn im Konzert passiert?
0: <lacht> ja, nein, das ist natürlich mega spannend. <lacht> spannend. Ähm, ich frage mich nur so, ich habe auch schon während Konzert Konzerte mir beobachtet, ist davor das Blöckchen und vorne und aufgeschrieben hat, und, und hat, Wie ist das bei dir so?
1: Das ist so ein bisschen also ich habe gespürt oder gemerkt, das ist so ein bisschen wie sagt man, Glaubensgrundsatz, Grabenkampffrage. Es gibt Journalistinnen und Journalisten, die komplett anti sind, sich Notizen zu machen während einem Konzert. Ich gehöre nicht zu denen. Ich schreibe mega ein Sachen auf. Ähm, einfach aus dem Umstand, weil also was ich mir aufschreibe, ist vielleicht interessant, ich kann nicht gut schreiben, ähm, das Retardando nach der Exposition in Wiederholung ist geglückt. <lacht> Oder so. Weil an das kann man sich ja eigentlich erinnern. Und also, ich weiss es auch nicht. Aber es ist doch schon so, wenn... Ähm wenn man Musik hört, ist ja die Wahrnehmung, also die Sinnen sind auf eine bestimmte Art eingeholt. Und dann kommen amigsten so Geistesblitz, die sonst nicht kommen würden. Also, weil ja Musik etwas macht. Und ich versuche wieder amigsten so Sachen aufzuschreiben, die, ähm, einfach, dass ich das Gefühl nicht vergiss. Eben weniger technisch oder handwerklich. Oder wenn etwas Lustiges passiert, dann muss man sich das nicht notieren, weil das vergisst man nicht. Aber und wenn man eine Assoziation hat oder ein Bild, muss man das, also halte ich das gerne fest, weil manchmal entwickelt sich dann aus diesem Bild der ganze Aufbau des Textes oder so, oder eine ganze Metaphorik, wo man sich dann darauf beziehen kann. Keine Ahnung, das jetzt textile Metapheren? Da habe ich zum Beispiel mal mega fest bei einem äh, Igor Levit, wo die Goldberg-Variationen gespielt hat, hatte ich so stoff und Das muss man aufschreiben, weil sonst vergisst man es, weil das einem nicht so zufällt. Also ich mache es. <lacht> Sorry für alle, die das Kratzen stört. Ich nehme immer Stift, und nicht tönet Und ich hoffe immer, dass das Programmheftchen weiss Anteil hat, weil es gibt je länger mehr Heft, die weiß auf schwarz
2: gedruckt sind. Und das ist ein
0: Scheiße. <lacht> so gut.
2: Also das heisst eigentlich grundsätzlich, du merkst dir vor allem auch die Sachen, die es mit dir als Person macht, wo, was es in dir auslöst. Und das, das fließt dann auch eigentlich die wenn man das so kann interpretieren Oder ist das zu subjektiv, gedacht, weil ja du doch irgendeine Form oder einen Rahmen gegeben hast, quasi, wo du dich drin kannst bewegen?
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Wie subjektiv darf das sein? Und ich glaube, dort kommt dann auch mega schnell die Frage, für was für ein Medium ist das, Wie, also was ist das Zielpublikum etc. Ähm, aber ich glaube, mit der Übung habe also, also ich hab nicht gelernt, meine subjektive Wahrnehmung festzuhalten, aber das dann nachher nicht subjektiv sein. Es also, ist die Frage, ob man überhaupt kann, objektive Schlüsse aus etwas ziehen kann, irgendwie im KKL jetzt 2000 Ohrenpark gehört. Ich meine, das ist eigentlich eine, eine hehre Vorstellung, gegen etwas zu schreiben, wo dann allgemein gültig ist. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich von der persönlichen Intuition leiten gegeben, dass man sich irgendwie vornimmt, dass man einfach eine faire Person ist und weiss, was man macht. Also, ich es nicht. <lacht> mhm. Dann, weil jetzt, äh, eben, ich glaube, es kann eben beide die richtigen Auswüchse geben, einen richtigen Verrissenen, einen richtigen crazy Lobhutelay, einfach, viel mehr der Dirigent Hotfind
2: oder so. <lacht> das ist sehr subjektiv, ja. <lacht> Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es so wie ein Ja, so ein bisschen sehr, Nicht zerrissen, aber man hat so wie Du gehst als Person ja gleich und fühlst irgendwas und, und gleichzeitig musst du nachher, nachher, nachher aber äh, Irgendwie eine Rezension schreiben, wo Je nach welchem Medium Sagen wir jetzt, du schreibst für die Luzerner-Zeitung, oder? Ist ja für, für die Institution ist mega wichtig, was für einen Bericht nachher wirklich da drin steht, oder? Und, also auch so ein bisschen die sage ich jetzt blöde Macht zu haben, wie, es, wie es das Konzert oder die Institution nachher in der Öffentlichkeit auch weiterhin wahrgenommen wird von Leuten, die gar nicht unbedingt die sind. Bist du dir das manchmal auch bewusst, dass das sehr wichtig ist, was du jetzt gerade schreibst oder was das auslösen kann für die Leute, aber auch für dich selber?
1: Ja, dem bin ich mega bewusst. Das ist auch etwas, was ich wirklich lernen musste. Und das war für mich auch eine sehr ernüchternde Erkenntnis, dass man... Ähm, die Luzerner Zeitung ist ein gutes Beispiel. Ich meine, es ist die einzige printete Tageszeitung in Luzern. Entsprechend hat die schon generell eine Vormachtstellung oder einfach ein Monopol auf, auf das Medium. Ähm, ich habe auch <lacht> müssen lernen oder dann gesehen, ich bin auch tätig in so, so ein paar Fördergremien, so, ähm, Stiftungen und so. Wo ich Beratungen mache ähm, mit Gesuche und dort hat man ja dann mega oft also so Medienspiegel, das ist ja oft auch gewünscht bei Eingaben, oder, dass man sagt, okay, man ist jetzt das Ensemble der Formation, wo schon Medienfeedback bekommen hat. Und das ist mega krass, weil dort hat es ja nicht Platz für eine ganze Rezension, es liest es auch eh niemand mhm. in den Juries, also wirklich Kannst vergessen. Das heisst, du brauchst einen Satz, der cool aussieht, oder? Ja. Und das ist im Fall nicht so lässig, zu wissen, dass man eigentlich in sekundär tertiärer äh, Instanz auch einfach versucht, Rezensionen schreibt. Das finde ich eigentlich nicht lässig. Das gefällt mir eigentlich nicht. Vor allem, also, weil es ja nicht nur eine inhaltliche Einschränkung ist, sondern auch stilistisch. Dass man wie muss auf, auf Netflix einen Plot schreiben muss, der dann so catchy ist, dass man es copy-pasten und irgendwo abdrucken kann. Und das gefällt mir eigentlich nicht.
0: Was bekommst du so für Reaktionen auf deine Texte? Mega wenig. Mega wenig?
1: Ja, also es ist äh <lacht> ähm, Die meisten Reaktionen sind aus meinem unmittelbaren privaten Umfeld, weil die mich kennen und sagen, hey, ich kann wieder gelesen und so. Ähm, selten gibt es dann auch via Redaktion ein Feedback von einer Leserin oder von einem Leser, wo mir dann weitergeleitet wird. Ähm, das kann alles sein. Das kann ein Kompliment sein oder auch, äh, Schimpfis. lustige <lacht> Lustigerweise. Ähm, ich glaube, der Text, der am meisten Reaktionen ausgelöst hat, war ein Text vor, äh, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, der die, äh, Alpen Ähm, es, irgendwie ein Jubiläum, gehabt, 50 oder 60 Jahre, ich weiß nicht, und das Konzert gemacht hat im KKL, das ich auch schlimm gefunden habe und das auch relativ deutlich so geschrieben hat Und dort habe ich wirklich am, mit Abstand am meisten Feedback gefallen. allen bekommen. Also, haben mir jene alte Lehrer aus der Kante E-Mails geschickt und so. Nein. Und ein paar auch nicht. Und ein paar ignoriert mich auch bis heute auf der Straße
0: Dann ist aber schon so ein bisschen skrater, wenn man nichts hört, dann ist es gut.
1: Ja, no news ist good news. Man kann auch sagen, dann man, dann ist es, wenn man provozieren kann man auch sagen, man ist gescheitert, weil es einfach ein zu zahmer, glatten, auswechselbarer in dem Sinn Text wo wobei man auch nicht vergessen wenn man jetzt bei der Luzerner Zeitung bleibt, dass es noch redigiert Und redigieren heisst meistens glätten. Leider. Oder was heisst leider? Es gibt ja andere Orte, wo man ungefiltert schreiben kann. Aber meistens heisst das glätten und nicht selten sind dann die Sachen, gerade die Sachen wo wahrscheinlich die Geister sich daran können, scheiden konnten, sind dann am nächsten Tag nicht in Druck der Druck Version. Das ist schon ein bisschen ärgerlich.
2: Also das heißt doch dann wieder eine relativ eine neutrale Kritik oder eine Kritik mehr, als Beschreiben, was genau abgelaufen ist oder was passiert ist?
1: Ja, nicht selten.
2: Wenn wir, wenn wir so das ist ja auch eine Art von Vermittlung. Oder? Also wenn, wenn jemand eine Luzerner-Zeitung oder eine 041 liest und, und nicht unbedingt die gesehen ist und liest, Aha, da ist etwas gesehen und das würde mich noch interessieren. Ähm, wir möchten Musikvermittlung. Und zum Dort Parallelen zu ziehen. Ähm, wie siehst du jetzt auch eigentlich die, oder die, die journalistische Tätigkeit auch als Vermittlung von Kunst und Kultur eigentlich an, ein, an ein gewisses Publikum, je nachdem, welche Medien, in welchen Medien es kommt?
1: Ich sehe es schon zu einem grossen Teil als Vermittlung aus verschiedenen Gründen. Erstens, einfach, weil es ähm, wichtig ist, dass solche Art für Überlegungen Platz haben in Medien. Obwohl der Platz natürlich bedroht ist, aber ich finde schon nur das hat einen vermittelnden äh, Moment, dass man in einer Zeitung natürlich äh, Tagesaktualität, Politik, Wirtschaft, äh, regional, im Kulturmagazin ja ähnlich, da gibt es ja auch Sachen, die einfach äh, aus, aus so journalistischen journalistische Gesichtspunkten. Ähm, aber ich finde es einfach schon nur... Wichtig zu vermitteln, hey, das ist jetzt sogar ein NZZ und die haben voll ein Foto und da ist im Fall vier, vier Seiten pro Tag so. ähm, Bei der Luzerner Zeitung ist es nur noch drei auf der Piazza und von den drei teilen sich, teilen, teilen sich etwa eineinhalb noch mit der Argauer Zeitung oder so. Also es ist immer weniger Platz, aber schon das finde ich wichtig vermittlungstechnisch, denn äh, was du gesagt hast mit, ich würde auch dort an das ist halt schwierige Rezensionen, weil dann ist es vorbei. Mhm. Man kann dann, wenn man so begeistert ist, sich überlegen, ob nochmal etwas in dieser Art irgendeine stattfindet wo man dabei sein kann. Aber eigentlich ist es ja wirklich eine Nachricht. Danach, ähm, ob so danach passiert. Ähm, also, jetzt zeitlich, es ist nicht gleichzeitig, wie es geschehen an sich. Ähm, und, und dann hoffe ich schon auch, dass es, also, ich lerne jedes Mal etwas, wenn ich mir so Gedanken mache. Und ich hoffe natürlich, dass auch andere Leute etwas lernen
2: Wie schätzt es jetzt du ein, wenn äh, also ich bleibe jetzt noch auf der LZ geschlossen, ähm, welche Leute spricht das nachher an? Also, weisst, wer, wer ist wirklich die, das Personal, das wirklich das liest, das noch oder in der NCZ? Ich, ich weiss nicht, sind es mir Jungen oder ist es eher ich sage jetzt, der, der typische Konzertgänger, den wir im klassischen Konzert, der doch eher wie 50 ist, wo sich das Liste und Angesprochen sich fühlt?
1: Mm, das müssen wir das Ziel, also das, wie sagt man, das ähm, Publikum von der LZ besser noch kennen? Es sind sicher viele Abonnenten, die einfach die Tageszeitung ins Haus geflattert bekommen. Und ich nehme an, durchblättert und das lesen, wo sie Bock haben. Ich meine, ich ich die wenigsten Leute, die, die Zeitung abonniert haben und haben Zeit, jeden Tag die ganze Zeitung zu lesen. Das ist so, ja. <lacht> Sei das jetzt online oder print, das ist einfach viel Material jeden Tag. Ähm, denn ich glaube, dass die Leute, die selber am Konzert waren, sind, sicher gerne schauen, ob etwas über das Konzert steht. Dass man dann so eine Art von Wahrnehmungsabgleich machen kann. Ähm, das, das finde ich selber auch lässig. Also das mache ich auch, wenn ich etwas lose ohne etwas darüber auszulassen. <lacht> am nächsten Tag <lacht> schaue ich an Orte, ob es ist war, was sich Gedanken macht. Und dann, ich glaub, Was wir schon nicht davon unterschätzen, weil bis so zu U50 und so, ähm, Zeitungen werden ja auch mega oft in Cafés und so gelesen oder in halböffentlichen Räumen. Und dann erreicht das glaube schon nicht nur u Also
2: ja, denke ich auch. Also es ja auch, online gibt es ja auch die ganzen Rezensionen und Sachen die mhm. äh, ausgestrahlt werden. Ja. Also mhm. verschiedene Möglichkeiten,
0: So, ihr lieben Leute, die da außen mitlässt, mitdenken. falls ihr Fragen habt an Katharina oder an uns, oder einfach euren Senfwende auch noch dazugeben, dann schreibt doch uns und wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder einschaltet beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Der Denkplatz.